0: வேல்பாரி அத்தியாயம் அறுபது பொழுது விடிந்து நீண்ட நேரமாகிவிட்டது நண்பகல் கடந்த சிறிது நேரத்திலேயே ஒளி அகன்றுவிடும் எனவே வேகமாக நடக்க வேண்டும் என முடிவு செய்து குகையை விட்டு வெளியேறினர் இரவு முழுவதும் கடும் மழை பெய்ததால் சரிவில் நடந்து மேலேறுவது எளிதல்ல என்பது தெரியும் கவனமாக நடந்து செல்ல துணிந்தனர் மலை எங்கும் இருந்த நீரோற்று கசிந்து கொண்டே இருந்தது நீரோடும் பாறையை அழுத்தி மிதித்தாலும் வழுக்கும் அழுத்தாமல் மிதித்தாலும் வழுக்கும் பாறையின் செதில்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்பது பொறுத்தே காலடியை முன்னடி முன்னெடுத்து வைக்க வேண்டும் பாறைகளை கடக்கும் போது பாறை முன்னால் நடந்தான் பாறையின் தன்மை அறிந்து ஆதினிக்கு வழிகாட்டி சென்றான் மண்ணை மிதித்து நடக்கும் அதே அளவு கவனம் தேவை பல ஆதினியை முன்னால் நடக்க வைத்து பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தான் இறங்கும் நீரையும் பாறையும் மண்ணையும் வேர்களையும் குனிந்து பார்த்தபடியே நீண்ட நேரம் நடந்து கொண்டிருந்தால் ஆதினி எங்கும் நீர் இழுத்து ஓடியபடியே இருக்க தொடர்ந்து நடப்பது மிகவும் கடினமாக இருந்தது சற்றே ஓய்வு தேவைப்பட்டது ஓரிடத்தில் நின்று இழைப்பாரியபடி பார்வையை எல்லா பக்கங்களிலும் ஊடவிட்டாள் அப்பொழுதுதான் ஆபத்தின் அளவு புரிந்தது செங்குத்தான பெருஞ்சரிவில் அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்தனர் ஆதினி அதிர்ச்சிக்குள்ளானால் இந்த சரிவிழா இரவில் நடந்தோம் ஆம் இந்த பெருஞ்சரிவில் தான் நடந்தோம் அதுவும் காதல் கொண்டே பாரி சொல்வது தனது செயலைத்தான் என்பது புரிந்தது ஆனாலும் எந்த மறுமொழியும் சொல்லவில்லை இந்த இடத்தை பகலில் பார்த்த ஒருவர் இங்கு இரவில் நடக்க துணியமாட்டார் என்றாள் இரவில் நடந்த ஒருவர் பக பகலில் எளிதில் நடந்து கடப்பார் என்றான் அவனது சொல் ஆதினிக்கானது அவன் சொல்லில் இருக்கும் உண்மையை அவளது மனம் ஏற்றது கால்கள் முன்னிலும் வீரியத்தோடு முன்னகர்ந்தன ஒற்றை சொல்லால் விசைகூட்டும் வித்தையை பாரியின் அளவுக்கு அறிந்தவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்று தோன்றியது அவனை நினைத்து மகிழத்தான் எவ்வளவு இருக்கின்றன என்று எண்ணியபடியே நடந்தாள் பின்னி கிடக்கும் வெண்சாறைகள் அந்த இடம் விட்டு விடியும் வரை நகராது நீ அஞ்ச வேண்டாம் என்று நேற்றிரவு அவன் கூறிய சொல்லிலிருந்துதான் எல்லாம் மாறியது அவை இந்த பக்கம் திரும்பாது என்றால் நாம் ஏன் அந்த பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என தோன்றியது அவ்வளவு நேரமும் வெண்சாரையை பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதினி பாரியின் பக்கம் திரும்பினால் மெல்லிய ஒளி அவனது முகத்தில் பூசி மறைந்தது வெண்சாறைகள் இரண்டும் முறுக்கி கொள்ளும் போது ஒளியின் அளவு இருமடங்காக அதிகமாக அதிகமானது போல் இருந்தது ஆனால் அதை அவர்கள் கவனிக்கவில்லை முறுக்கி இறுகும் வெண்சாறைகளும் அவர்களை கண்டுகொள்ளவில்லை தலைக்கு பின்புறமாக குகைவிட்டு வெளியே வெளியே பேரிடி விடாது விழுந்து கொண்டிருந்தது கால்களின் கீழ்ப்புறம் வெண்சாறைகள் இறுகி புரண்டு கொண்டிருந்தன மழையின் பேரோசை கூடியபடி இருக்க காற்றெங்கும் நீர் மிதந்து கொண்டிருந்தது இரு இவற்றில் எதையும் காதல் பொருட்படுத்தவில்லை இப்பொழுதுதான் அவற்றை ஒவ்வொன்றாக நினைவு கொண்டே நடந்தாள் தங்களை சுற்றி என்னவெல்லாம் இயங்கின என்பதை எண்ணி பார்த்தாள் எதை நினைத்தாலும் தாங்கள் இயங்கியதில்தான் எண்ணங்கள் முடிவடைகின்றன பாரிக்கும் இப்படித்தான் எண்ணங்கள் ஓடுமோ அவனது உள்மனம் இப்பொழுது எதை நினைத்து கொண்டிருக்கும் ஆதினியின் சிந்தனை பாரியை நோக்கி ஓடியது அவன் கவனமாக செடிகுடிகளை விலக்கி முன்னடந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய சொற்களின் வழியே செயல்களின் வழியே அவனது எண்ண ஓட்டத்தை கண்டறிய முயன்றபடியே வந்தாள் அது அவ்வளவு எளிதானதாக இல்லை ஆனால் ஆதினி தொடர்ந்து முயன்றாள் பெரும் பள்ளம் ஒன்றில் மேலேற வசதியாக அவளை கைப்பிடித்து தூக்கினான் அவள் பாரியின் கண்களை பார்த்தபடியே முன் முன்னங்காலை முன்வைத்து தூக்கி மேலே ஏறினாள் அந்த கண்களில் எதையும் கண்டறிய முடியவில்லை ஆண்களின் கண்கள் மொழியற்றவையோ என தோன்றியது இல்லையே நேற்றிரவு என்ன செய்வது என்று அறியாத கணத்தில் அவன் பார்த்த பார்வைதானே காமத்துக்குள் கட்டற்ற வேகத்தில் நம்மை இழுத்து சென்றது பெண் கண் சொருகும் போது தொடங்கும் ஆட்டம் ஆண் கண் சொருகி இருக்கும் போது முடிவுறுகிறது என்று சொல்ல கேட்டுள்ளேன் ஆனால் இவையெல்லாம் யாரால் பார்த்தறிய முடியும் மற்றவர்களால் பார்க்க முடியாது சம்பந்தப்பட்டவர்களால் கூட பார்க்க முடியாது அப்படி எப்படி அப்புறம் எப்படி இவை எல்லாம் கதைகளாக சொல்லப்படுகின்றன என்று இவனதுக்குள் எண்ணியபடியே நடந்தாள் குறுகிய பள்ளத்தின் நீரின் வேகம் சற்றே அதிகமாக இருந்தது முதலில் அதனை கடந்த அவள் கடப்பதற்கு கை கொடுத்து இழுத்தான் அவள் கடந்து வந்ததும் முன்னே நடக்கவிட்டு பின்தொடர்ந்தான் அப்பொழுதுதான் கவனித்தான் ஆதினியின் முர்திகில் சிறிய சிறிய கீரல்கள் கோடுகளாய் அங்குமிங்குமாய் இருந்தன கற்படுக்கையால் இப்படி நேர்ந்து விட்டதையே என்று கவலை கொண்டான் மழை மழை பெய்து குளிர் நீங்காமல் இருப்பதால் எரிச்சல் தெரியாமல் இருக்கிறது கோடை காலமாக இருந்தால் கடும் எரிச்சல் இருந்திருக்கும் என்று எண்ணியவனுக்கு அதன் ஆபத்து அப்பொழுதுதான் புரிய வந்தது இப்படியே போனால் இவள் தோழிகள் கேள்வி இவளை திணறடித்து விடுவார்களே என்று என்ன நடந்திருக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் எப்படி நடந்திருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்வதில் எல்லோரின் விருப்பமும் இருக்கும் இது போன்ற தடயங்கள் அவர்கள் பயன்படுத்த போகும் ஆயுதங்கள் நிலைமையை ஆதினியால் சமாளிக்க முடியாத அளவு இருக்கும் ஏனென்றால் அவள் முதுகில் இருக்கும் தடயங்கள் அவ்வளவு இதை பற்றி தெரியாமல் ஆதினி ஏதோ சிந்தனையில் நடந்து போய்கொண்டிருக்கிறாள் என்று நினைத்த பாரி நீ சிறிது நேரம் இங்கேயே இரு நான் அருகில் இருக்கும் செம்பாறை வரை போய் வருகிறேன் ஏன் எனக் கேட்டாள் உனது முதுகு முழுவதும் பாறையின் செதில்களால் கீறப்பட்ட கோடுகளும் தடயங்களும் நிறைய இருக்கின்றன தோழிகள் பார்த்தால் கேலி செய்வார்கள் என்றான் அவள் முற்றிலும் எதிர்பாராத ஒன்றை பற்றி பாரி பேசினான் அவனது சொல்லில் இருப்பது அளவட முடியாத காதல் அதனால்தான் அடுத்த கணமே அது உள்ளுக்குள் இன்பத்தை சுரக்கிறது அவன் காமத்தின் தடயங்களை மறைக்க பார்க்கிறான் அந்த கணத்தை கற்பனையில் கூட அடுத்தவர் நெருங்கக்கூடாது என்று தவிக்கும் ஆணின் தவிப்பு காதலின் அகச்சிறந்த பரிசு என அவளுக்கு தோன்றியது அவளது சொல்லை கடக்க முடியாமல் நின்றிருந்த ஆதினியை பார்த்து பாரி சொன்னான் செம்பாறையின் ஓரம் இழுத்தோடும் நீர் போல் பொன்போல் மின்னும் மண்துளிகள்கள் இருக்கும் அந்த மண்துகளை எடுத்து வந்து முதுகில் பூசி விடுகிறேன் அந்த ஒளியை மினுக்கிக் கொண்டிருக்கும் பார்ப்பவர்களுக்கு மினுக்கும் ஒளி தான் தெரியுமே தவிர முதியில் உள்ள கீரல்கள் எளிதில் தெரியாது என்றான் நுனி நாக்கால் தொட்டு நனைத்து சிரிப்பை மறைக்க அவளுக்கு வேற வழி தெரியவில்லை ஆனால் பாரி கண்டறிந்தான் ஏன் சிரிக்கிறாய் முதுகெல்லாம் ஏன் பொன்மணன் படிந்திருக்கிறது என்று கேட்டால் படுத்திருக்கும் போது ஒட்டியிருக்கும் என சொல் அதனால்தான் பாரியின் முதுகில் பொன்மணல் ஒட்டவில்லையோ என்று கேட்பார்கள் ஒரு கணம் போனான் அவன் முகத்தில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி கண்டு அவள் மகிழ்ந்து சிரித்தாள் அடுத்தடுத்து எழும் வினாக்களை நோக்கி அவன் உள்ளே போய் கொண்டிருந்தான் திகைத்த இடத்திலேயே பாரி நின்றுவிட்டான் கேலி விளையாட்டில் பெண்கள் செல்லும் ஆழம் தங்களுக்குத்தானே உருவாக்கி கொண்ட கலை இன்பம் அதனால் எழப்போகும் வினா பாரிக்கு திகைப்பை உருவாக்கிய கணமே ஆதினிக்கு சிரிப்பை உருவாக்கியது தோழிகள் கேட்கப் போகும் வினாக்களுக்குள் அவளது சிந்தனை திக்கு முக்காடியது வெண்சாறைகளின் நிகழில் நிழலில் எங்களின் காமம் நிகழ்ந்தது என்று சொன்னால் என்ன நிலைமையாகும் வேளிர்குலம் முழுக்க தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த கதை நிலைத்துவிடும் என்பது அவளுக்கு தெரியும் எத்தனை தலைமுறைகளானாலும் முதுகில் கீறல் கொண்ட இளம்பெண்கள் இந்த வினாவிலிருந்து தப்பிக்கவே முடியாது காலம் காலமாக பாரியின் குறியீடாக பதில் சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அவன் செய்ய போகும் செயல் எல்லா இளம்பெண்களின் முதுகிலும் படிந்துவிடும் என்று நினைத்தபடி பாரியின் கையை பிடித்து பொன்மகள் துகள் பொன் துகள் வேண்டாம் தோழிகளை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றாள் அவள் சொல்வதை ஏற்பதை தவிர வேறு வழியில்லை என்ன சொல்லி சமாளிப்பாள் என்று சிந்தித்தபடியே அவன் நடந்தான் அவனுக்குள் வினாக்கள் தொடர்ந்து எழுந்த வண்ணம் இருந்தது ஆனால் எண்ணங்கள் கேட்க விடாமல் தடுத்து இருந்தது சிறு பாறையின் மேலேறி அவளை கைப்பிடித்து தூக்கிவிட்டான் மேலேறியவுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஆதினி எதிரில் சமவெளி விரிந்து கிடந்தது செங்குத்தான பெருஞ்சரிவை ஏறி கடந்து விட்டோமா வியப்பு குறையாமல் முன்னும் பின்னுமாக திரும்பி பார்த்தால் அவளால் நம்பவே முடியவில்லை வியப்போடு பாரியை பார்த்தால் அவன் உள்ளும் வெளியுமாக இயங்கும் விதம் மேலும் மேலும் வியப்பூட்டுவதாகவே இருந்தது கதிரவன் எதிர்குன்றின் பின்னால் மறையத் தொடங்கினான் இருவரும் சிறிது தொலைவு சமவெளியில் நடந்து சென்றனர் எதிரில் சிறு மேடு ஒன்று இருந்தது இந்த மேடு ஏறி இறங்கினால் கீழ்திசையில் நாம் நிறுத்தி வைத்திருக்கும் தேர் நம் நான் குதிரைகளை கண்டறிந்து வருகிறேன் எதுவரை நீ இங்கேயே இரு என்று சொல்லி காற்று சற்றே அதிகரிக்கத் தொடங்கியது மாலையானதும் இன்னும் கடமழை வரப்போகிறது என்று சிந்தித்தபடி குதிரைகளை பிடித்து வர விரைந்தான் ஆதினி அவன் வரும் வரையில் மரத்தினடியில் அமர்வோம் என நினைத்து அருகிலிருந்த செங்கிலுவை மரத்தின் அருகில் போய் உட்கார்ந்தாள் குதிரைகளை நோக்கி விரைந்த பாரி ஏதோ எண்ணம் தோன்ற திரும்பி ஆதினியை பார்த்தான் அப்பொழுது அவள் அப்பொழுதுதான் செங்கிழுவையில் சாய்ந்தாள் மரத்தை விட்டு விலகி வந்து ஓய்விடு நான் விரைந்து வருகிறேன் என்று சொல்லியபடி ஓடினான் அவள் மரம் விட்டு நீங்கினாள் அருகிலிருந்த சிறு பாறையின் மீது உட்கார்ந்து மரத்தை பார்த்தாள் ஏன் அதன் அருகே உட்கார என்று சொன்னான் என்று சிந்தித்தபடி இருந்தாள் சற்று நேரம் கழித்து குதிரைகளோடு வந்தான் பாரி இருவரும் பேசியபடி குன்றின் மேல் நடந்தனர் குதிரையை தொட்டு வருடும் ஆசையை அவளால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை கைகூசியபடி அதன் முதுகை வதறியபடி கேட்டாள் ஏன் மரத்தை விட்டு அகலச் சொன்னீர்கள் காற்று பலமாக அடிக்க தொடங்கியது அந்த பெருங் மரம் பெருங்காற்றை தாண்டா தாங்காது அதனால் தான் தள்ளி உட்காரச் சொன்னேன் பார்த்தால் வலிமையான மரம் போல் தெரிந்தது அதனால் தான் அருகில் போனேன் மலையரசி மரங்களின் தன்மையை கணிப்பது சற்றே கடினம் எளிதில் நம்மை ஏமாற்றிவிடும் நீங்கள் எப்படி கண்டறிந்தீர்கள் உதிரும் அதன் இலையை வைத்துத்தான் இலை வைத்தா ஆம் இலையில்தான் மரத்தின் குறிப்பிருக்கிறது குதிரை மீதி இருந்த கையை விலக்கி அவளை பார்த்தான் பாரி சொன்னால் உதிரும் இலையின் நுனிப்பகுதி கீழ் நோக்கி வருகிறதா அடிப்பகுதி கீழ் நோக்கி வருகிறதா அல்லது சம எடையுடன் காற்றை வெட்டி வெட்டி மிதந்து வருகிறதா என்பதை இலையின் கீழ்ப்புறம் உள்ள நரம்பின் தன்மையே தீர்மானிக்கிறது மரங்களுக்கு வயதாக வயதாக நரம்பின் பிடிமானம் கன அளவும் மாறும் அது மாற மாற உதிரும் இலையின் தன்மையும் மாறும் எனவே உதிரும் நிலை இலை எந்த நிலையில் உதிர்கிறது என்பதை வைத்து மரத்தின் வயதையும் ஆற்றலையும் சொல்லிவிடலாம் வியப்பாக இருக்கிறது என்றால் ஆதினி இதில் என்ன வியப்பு ஓடும் நரியை பார்த்தவுடன் வயதை சொன்னார் உன் தந்தை அதுதான் வியப்பு சொல்லிக் போதே தெலைவில் தேர் நிற்பது தெரிந்தது பாரி கை நீட்டி அதனை காண்பித்தான் பார்த்தபடியே ஆதினி கேட்டால் தேரின் நேரெதிர் திசையில் தானே கீழிறங்கினோம் இப்பொழுது இடப்பக்கமாக ஏறி வருகிறோமே காட்டில் எதையும் நாம் தீர்கீர்மானிக்க முடியாது காடுதான் அதனை தீர்மானிக்கும் நாம் பார்க்க போனது ஒன்று பார்த்தது வேறொன்று அப்படித்தான் எல்லாமுமே பேசியபடியே தேரை நெருங்கினர் கதிரவன் மலையில் சரிபாதி மறைந்து விட்டான் காற்றின் வேகம் கூடியபடி இருந்தது குதிரைகளை தேரில் பூட்ட முன்பக்கமாக போனான் பாரி ஆதினி வலப்புறமாக தேரை நோக்கி நடந்தாள் காற்று பலம் கொண்ட வீசியதில் குதிரை காது விடைத்து கனைத்தது அதன் கழுத்து பகுதியை தடவி கொடுத்து அமைதிப்படுத்த முயன்றான் ஆதினி அழைக்கும் குரல் கேட்டது குதிரை மீண்டும் எதிர்காற்றில் துள்ளி கணைத்தது குதிரையை அருகில் இருந்த சிறுகு மரத்தில் கட்டிவிட்டு ஆதினியின் அருகில் வந்தான் அவள் தேர் சக்கரத்தின் அருகில் உட்கார்ந்து எதையோ பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அங்கு உட்கார்ந்து என்ன செய்கிறாய் என்று எண்ணியபடியே வந்த பாரி தேர் சக்கரத்தில் ஆறக்காலில் முல்லை கொடி ஒன்று முழு சுற்றி சுற்றி தலையை வெளிப்புறமாக நீட்டியபடி இருந்தது இன்னொரு கொடி பக்கத்தில் இருந்த ஆரக்காலில் பாதி சுற்றி தலை நீட்டியிருந்தது அருகில் வந்த பாரி அதை பார்த்தான் கொடியின் தளிர் காற்றுக்கு ஏற்றபடி அசைந்து ஆறக்காலை தழுவி இருந்தது பாதினியின் முகத்தை பார்த்தாள் சற்றே பதற்றத்தோடு இருந்தால் தேரை எடுத்தால் இரு கொடிகளும் அருந்துவிட வாய்ப்புள்ளது முல்லை கொடியை பக்குவமாக பின்னோற்றி சுழற்றி வெளியில் எடுத்து விடலாமா எனக் கேட்டாள் பாரி எதுவும் சொல்லாமல் முல்லை கொடிகளையே பார்த்து காற்று பெரும் வேகத்தோடு வீசியது நின்றிருந்த தேர் சற்றையே அதை அசைந்து கொடுத்தது சட்டென சக்கரத்தை இருக பிடித்து முயன்றாள் ஆதினி ஆனால் பாரியின் கை அதனை பிடித்து கொண்டிருந்தது இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது குன்றுக்கு பின்னால் சடசடவென்று பேரோசை கேட்டது அதிர்ந்து திரும்பினாள் திரும்பாமலேயே பாரி சொன்னான் அந்த செங்கிழுவை மரம் விழுந்து விட்டது ஆதினிக்கு பதற்றம் இன்னும் அதிகமானது விழுந்த மரத்தில் அடைந்திருந்த பறவைகள் கலைந்து வெளியெங்கும் ஓசை எழுப்பியது கவனித்தபடியே ஆதினியிடம் சொன்னான் இலையின் மரத்தில் குறிப்பிருந்ததைப் போல இந்த முல்லை குறிப்பு என்னவென்று பார் அவள் முல்லை சக்கரத்தில் ஆரக்காவை முழுமையாக சுற்றியபடி இருந்த கொடி தலையாட்டியபடி அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தது அந்த ஆரத்தை சுற்றியிருக்கும் விதத்தை கவனித்தால் எங்கோ பார்த்தது போல் இருந்தது எங்கு என்று சிந்தித்த போது வெண்சாறைகளின் நினைவு வந்தது அதை பின்னல் கொண்டு வளைந்து மேலேற முயன்று கொண்டிருந்தது முல்லை கொடி பக்கத்தில் ஆரத்தின் மீதும் அதே முயற்சியை செய்து கொண்டிருந்தது இன்னொரு கொடி கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதினியின் கண்கள் கலங்கியது பாரி திரும்பி பார்த்தான் அவன் கண்களில் எண்ணிலா சொற்கள் பேசியது ஆண்களின் கண்களை படித்தறிய வேறு வழியுண்டா என்று மனம் பதறியது ஆனாலும் தொடர்ந்து முயன்றாள் இடப்புறம் இருப்பது நானா என்று ஆதினியின் ஆழ்மனம் கேட்க இல்லை வலப்புறம் எடுக்கும் குடிதான் உன் தலை உன் உன்னைப் போலவே சாயலில் தலை சாய்ந்திருக்கிறது என்று பாரி மனதுக்குள் நீங்கா உரையாடல் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது வெண்முல்லையும் வெண்சாரையும் வடிவத்திலும் வாசனையிலும் ஒன்றே என்று ஆழ்மனம் சொல்லியது காற்று வீறு வீசியது ி பாரியின் கைகளை இறுகு அணைத்து தோல் சாய்ந்தாள் குகை நமக்கானதாக மாறியதை போல் தேர் முல்லைகளுக்கானதாக மாறிவிட்டது என்றான் பாரி வெட்கம் கலையாத சிரிப்போடு ஆதினி சொன்னால் நேற்று நாகம் கத்து கொடுத்தது இன்று முல்லை கற்றுத்தருகிறது காடு கணந்தோறும் நம்மளை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டேதான் இருக்கும் என்று சொல்லியபடி தேர்விட்டு நகர்ந்தான் பாரி தன் விரல்களால் சக்கரங்களின் ஆரங்களை தொட்டு வருடியபடி அந்த இடம் விட்டு எழுந்தாள் ஆதி ஆதினி இருவரும் நடக்கத் தொடங்கினர் ஆதினி மெல்லிய குரலில் படர்வது குறுமுல்லை ஒரு மலர் பூத்தால் போதுமே காடே மணக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு பாரியின் முகத்தை பார்த்தாள் என்ன பொருள் இதற்கு என்று பாரியின் கண்கள் தடுமாரியது பெண்களின் கண்கள் சொல்வதை முழுமையாக கற்க ஆண்களால் முடியுமா என்ன உதிரும் இலையின் குறிப்பு தெரிந்த உனக்கு வீசும் பார்வையின் பொருள் புரியாதா என்று கேட்பது போல் இருந்தது இருவரும் காதல் மயக்கம் கலையாமல் நடக்கத் தொடங்கினர் பொன் மணல் துகள் மின்னிக் கொண்டிருந்தது கீரல் தழும்புகளிலிருந்து குறுமுல்லையின் மனம் நறுமணம் கசிய தொடங்கியது பாரியின் வலக்கையை தனது இடக்கையால் பிடித்தபடி நடந்தாள் வெண்சா வெண்சாரை ஒருபுறம் குறுமுல்லை மறுபுறமாக படர்ந்து கொண்டிருந்தது இருவரும் எவ்வியூர் நோக்கி நடந்தனர் இன்று ஐவகை குஞ் குறிஞ்சியில் மலர்படுக்கை ஆனால் மலராத முல்லையின் மனமேந்தி சுடரின்றி பரவும் ஒளியேந்தி வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த காதலர்களின் இரவை மற்றவர்களால் எது கொண்டு அலங்கரிக்க முடியும் போகும்போது கட்டி போட்டிருந்த குதிரைகளை கையில் பிடித்து கொண்டு நடந்தனர் இரு குன்றுகளை தாண்டிய போது எதிரில் பாணர் கூட்டம் வந்து கொண்டிருந்தது எவ்வியூர் வந்து திரும்பும் பாணர்கள் வீரர்களை அழைத்து போய்கொண்டிருந்தனர் பாரி தேரில் தானே வந்ததாக சொன்னார்கள் இப்பொழுது குதிரைகளை கையில் பிடித்து நடந்து போவானேன் என்று பாணன் கேட்க அதோ அந்த தேர் நிற்கிறது அருகில் போய் பார்த்தால் காரணம் தெரியப் போகிறது என்று இன்னொரு பாணன் சொன்னான் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்ததாக பாணர்கள் பாடுகிறார்களே அது உண்மையா என்று கபிலர் கேட்டதற்குத்தான் இந்த முழு கதையும் பாரி சொல்லி முடித்தான் கேள்வி என்னவோ முல்லை கொடியை பற்றித்தான் ஆனால் பாரி தனது திருமண காலத்திலிருந்து நடந்ததை விளக்கியதற்கு காரணம் காலம்பன் அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் சோம பூண்டின் பானம் இருந்தும் அன்று யாரும் ஒரு குவளை கூட குடிக்கவில்லை பாரி நடந்ததை சொல்லி முடிக்கும்போது அனைவரும் பெரும் வியப்பில் மூழ்கி போயிருந்தனர் முல்லை கொடி பற்றி கேட்ட கபிலரோ ராவேரி மரம் பற்றி கேள்விப்பட்டதும் அதிர்ந்து போனார் இதைத்தான் வடதேசத்து முனிகள் ஜோதி விருட்சம் என்று சொல்கிறார்களோ என்று கேட்டார் தேக்கனின் வியப்பு வேறுவிதமாக இருந்தது நீயும் ஆதினியும் வென்சாரையை பார்த்தீர்களா இதுவரை சொல்லவே இல்லையே என்று கேட்டார் பாரியை பற்றிய தேக்கனின் வியப்பு காலாகாலத்துக்கு நீங்காது என்பது அவரது பார்வையிலேயே புலப்பட்டது காலம்பனின் வியப்பு முல்லை கொடியோ அல்ல ஆயுதங்களை கூர்மையாக்கும் கல் பல்வேறு தாதுக்களின் ஆற்றலை மாற்றத்திரிந்த பொதினியின் பதினெட்டு குடிகள் அவர்கள் எதையெல்லாம் செய்ய ஆற்றல் படைத்தவர்கள் அடுக்கடுக்காய் மேலெழுந்தபடி இருந்தது காலனின் வியப்பு காலம்பனின் வியப்பு எல்லோரையும் வியந்ததை போல் பாரியின் வியப்பும் நீங்காமல் இருந்தது இந்த நிகழ்வு எப்படி வெளியில் தெரிந்திருக்கும் என எண்ணி பார்த்தான் பேசியபடி தங்களை கடந்து பாணர்கள் தேர் முல்லை கொடி பின்னி பார்த்து பாடல் புனைந்துள்ளனரோ என்றான் கேள்வி கபிலருக்கு வியப்பை கொடுத்தது நிலமெங்கும் உனது புகழ் பரப்பும் குறியீடே இதுதான் பாரி என்றார் கபிலர் படற வழியென்று கொடி தவித்தால் யாராக இருந்தாலும் அதற்கு வழி செய்துவிட்டுத்தானே போவார்கள் இதில் வியக்க என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டான் தேக்கன் மலை மக்களின் வாழ்வு சமவெளி ம மனிதர்கள் புரிந்து கொள்வது எப்படி எளிதில்லையோ அதே போலத்தான் சமவெளி மக்களின் எண்ண ஓட்டங்களையும் சிந்தனை நிலையையும் மலை மக்கள் புரிந்து எளிதல்ல என்றார் கபிலர் தேக்கனுக்கு அவர் சொல்வது புரியவில்லை உங்களுக்கு இது வாழ்வின் பகுதி எனவே நின்று பார்க்க ஒன்றுமில்லை ஆனால் தவித்து மக்களுக்கு இது கனவு எனவே கடக்க வழியின்றி பாடியபடி இருக்கின்றனர் கபிலரின் சொற்கள் ஆழத்துக்கு போயின அதை பற்றிய சிந்தனையும் அவ்வாறே இரவெல்லாம் பேசினர் சோமகூண்டின் வாணம் விட்டு மனமும் உடலும் வெளியேறிவிட்டது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தனர் குடியும் இரவும் அவர்களை விட்டு அகன்றது அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா